0: nay tiếp cái bài kinh Paris số 1 kinh phương này. Mà này hôm a lúc ở trong hạ đang đang học tập Tức một nửa tức một phần đã. Thì xong uh, các cái bài kinh Nào, bảo hộ tất cả là có 11 bài kinh bảo hộ. Ngài. Nhưng cái kinh sẽ hộ trì cho cái người họ trì kinh. Thì những cái kinh bảo hộ thì uh, yêu cầu tức là cái, cái người mà muốn hành trì những kinh bảo hộ thì thứ nhất là phải học cái bài kinh đấy bằng tiếng ba đi tức là phải tụng bằng cái tiếng ba đi và tụng cho nó đúng cái âm điệu của ba đi cái thứ hai nữa là phải hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy phải hiểu, hiểu, hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái bài kinh thì, thì mới có những cái năng lực hộ trì hộ trì kinh nên là có rất nhiều những cái bài kinh bảo hộ à, Nhưng tại thời Đức Phật thì có những cái nơi mà Có có những cái vùng, cái khu vực mà bị phi nhân quấy nhiễu nhiều, nhiều Ác quỷ, ác thần quấy nhiễu nhiều Thì Đức Phật cũng dạy cho các đệ tử là học những cái bài kinh bảo hộ là Những cái bài kinh bảo hộ là có cái năng lực là mình tuyên lên những cái nơi chân thật Những cái nơi mà nó đúng với chân lý đúng với đạo lý và nó có cái năng lực, cái oai lực của cái sự thật đấy Nên Nó sẽ làm cho những cái điều mà một cái hành giả nó mong muốn rồi nó sẽ đạt được cái thành tịnh, nó sẽ thành tựu được cái điều mà mong muốn Những cái kinh đấy được gọi là kinh bảo hộ và trong đó thì có 11 bài kinh bảo hộ Thì cái bài kinh bảo hộ đầu tiên là cái bài kinh Phước này. Cái bài kinh Phước này bởi vì là cái bài này nó nó là nó có nhiều cái sự thắc mắc ở trong thời gian ở trên đời này mọi người người ta đều có đặt đặt ra những cái câu hỏi hay là người ta có những cái sự đảm luận với nhau về cái điều tội và phước à, người ta không không biết được cái nguyên nhân của cái điều may mắn cái điều hạnh phúc và những cái điều rủi ro bất hạnh từ đâu nó đến à, cả hàng chư thiên và nhân loại à, và lúc đấy ở trong thời gian đã xuất hiện và những cái sự thắc mắc là tại sao lại có những cái người mà à, người ta gặp những cái điều may mắn và tại sao có cái người trong cái ngày hôm đấy gặp những cái điều rủi ro bất hạnh thì lúc đấy có nhiều cái luận điểm những cái quan điểm khác nhau người ta nói thế rằng là, là có những người thì cho rằng là uh, do cái buổi sáng khi mà mình ngủ dậy mình gặp được những cái điểm, điểm này như là mình thấy được những cái cảnh sắc đẹp hoặc là hôm đấy mình nghe những cái âm thanh hay À, thì là báo hiệu là hôm đấy mình được những cái điểm lành và nếu như mình gặp một cái cảnh xấu hay là được nghe những cái âm thanh xấu Như là bây giờ người ta thường hay có quan niệm Như là có những cái tiếng kêu rú của những cái loài phú dữ à, Như là người ta nghe thấy cái con chim nó, nó kêu ép ép Người ta cũng nói rằng đấy là cái điểm gọi là điểm gở Hay là gặp thấy một cái điểm lành Uh, như là cái ngày uh, như dân tộc Việt Nam thì uh, hay quan niệm là cái ngày mùng 1 Tết thì có những cái người tốt đến sông nhà uh, thì đấy là điểm lành uh, ngày đấy mà gặp mà có những cái sự uh, cãi cọ xích mích nhau ở trong nhà thì cái năm đó là cái năm rủi ro uh, hay là người ta nói là cái năm nào mà có được cái sao chiếu mạnh là cái sao tốt thì cái năm đấy là sẽ là gặp được những cái điều may còn cái năm nào mà có những cái sao xấu chiếu mặn thì sẽ năm đấy là gặp những cái điều rủi ro Cho nên là nó có sinh ra, phát sinh ra những cái phong tục uh, tín ngưỡng như là phải lễ bái cầu an, uh, dân sao giải hạn Vì uh, rồi là trong nhà mà có người chết thì người ta tính vào những cái sự gọi là trùng tang. Nếu mà chết vào những ngày giờ tốt xấu ấy là trùng tang là sẽ gặp những cái người thân quyến là gặp những cái điều rủi ro thì ở trong xã hội là người ta cứ có cái sự bất an như vậy có cái sự no nắng như vậy người ta không biết là những cái điều này nó từ đâu đến và những cái điều dữ nó từ đâu đến và người ta đàm muộn với nhau người ta tranh muộn với nhau mỗi người đưa ra những cái quan điểm khác nhau người này nói là như thế này mới à, đúng người kia cũng tự đưa ra cái quan điểm của mình là cái điều này như thế là đúng chính vì uh, ở nhân loại có cái sự tranh cãi nhau như vậy rồi các hàng chư thiên ở trên mặt đất cũng uh, cũng cũng tranh luận nhau Rồi các hàng chư thiên ở trên hư không cũng tranh luận nhau về cái điểm này này à, và để giải nghi cái điểm này này thì thiên chủ đấy thích đã đến hỏi đức Phật à, để để, để nhờ đức Phật giải giải bày cho uh, tất cả mọi người cùng sáng tỏ ra cái điều cái điều phước này, cái nguyên nhân tạo ra những cái điều phước này nó từ đâu nó đến, à, rồi trái lại những cái điều rủi ro bất hạnh nó từ đâu nó đến, thì đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh gọi là bài kinh phước này này. À, thì à, Đức Thế Tôn đã giảng cái bài kinh phước này, cái cái nội dung của bài kinh phước này, đó là nếu như một cái người mà muốn có được những cái phước này thì thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh này thì cái người đấy sẽ được phước này à, tức là phước này nó là do mình thực hành những cái điều tốt những cái hạnh này à, chứ không phải là nó là do những cái điểm báo ở thế gian hay nó không phải là do tuổi tác không phải là do năm xung tháng hạ không phải là do ngày giờ tốt xấu à, không phải là do mình gặp những cái điều mà may cái, cái gặp vía tốt hay là gặp vía xấu không thì tất cả những cái điều đấy đều là mê tín mà À, những cái điều này nó được sinh ra từ những cái nhân này Và Đức Phật đã dạy tất cả những cái nhân này ở trong cái bài kinh Đó là không kết giao kẻ ngu thân cận người hiền trí, kính lễ bậc đáng lễ là phước ngành cao thượng Ở nơi chốn thích hợp công đức trước đã làm giữ mình được tốt đẹp là phước ngành cao thượng Học nhiều thực hành giỏi thuộc thuộc các giới điều Nói những lời lợi ích là phước ngành cao thượng Cũng dưỡng mẹ và cha tiếp độ vợ và con làm việc không nỗi nần là phước mạnh cao thượng làm uh, bố thí hành theo pháp bộ độ thân viễn thuộc hành sự không nỗi lầm là phước này cao thượng bỏ và tránh việc ác kiên cứ các chất say nổ lực trong thiện nghiệp là phước này cao thượng cung kính và khiêm nhường trí túc và tri ân đúng thời nghe tránh pháp là phước này cao thượng tham nhẫn và nhu thuộc tiếp kiến các sa môn đàm luận pháp tùy thời là phước này cao thượng tận tâm hành phạm hạnh chi kiến chư thánh đế thực chứng được niết bàn là phước này cao thượng thúc trạm tháp thế gian tâm không động không trầu, tự tại mà vô nhiễm là phước nành cao thượng những sở hành như vậy bất bại ở mọi nơi mọi nơi đến các tường đây phước nành cao thượng cái nội dung bài kinh phước nành ấy, đấy là cái căn bản là cái gốc đấy là cái nguyên nhân tạo ra những cái điều phước nành này. thì nội dung ở trong cái bài kinh ấy, nó có 38 cái điều phước nành à, mỗi một cái câu là là một cái điều phước nành khác nhau như cái hôm trước mình đã nói về phước nành của được một, một phần Rồi, hôm nay học tiếp cái cái phần cước lành này thì này bắt đầu từ cái 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 câu kinh mà nói về về điểm phương lành phúc dưỡng mẹ và cha qua cái câu này. Nhỉ? thì đây. bây giờ hôm nay thì cái, cái bài kinh cương này thì bắt đầu tiếp tục từ cái đoạn là từ cái đoạn kinh này, phụng dưỡng mẹ và cha, tiếp lộ vợ và con, làm việc, làm xong việc cần làm, là phước này cao thượng. À, thì đây là là một trong những cái cương này tiếp, những cái phương này, rồi những những cái cương này tức là làm những cái những cái mà mình có thể tạo ra được công đức, tạo ra được cái Phước này ở trong cái cuộc sống này. Thì, thì phước này là do mình tạo ra chứ không phải là không phải là do mình cầu xin có đời thì hay đi cầu xin chứ ít khi đi tạo tác tạo phước thì ít mà cầu phước thì nhiều cái cái, cái sự cầu uh, cầu xua thì nó cho nên là cầu nó cũng không có được cái gì hết cầu cái chỉ thì công uống ích và nếu như mình có cái sự tạo tác đúng tạo cái công đức đúng thì mình sẽ được công đức tạo phước này thì sẽ được phước này thì một trong những cái Phước này đấy nữa đó là cái Phước này của những người phụ dưỡng mẹ cha và tiếp nuôi dưỡng vợ con thì cái bài kinh này thì Đức Phật là một trong những cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy cho những cái hàng hàng cư sĩ tại gia thì đa số là áp, tức là Đức Phật dùng cái pháp tục đế cái pháp thế gian để dạy cho người thế gian về những cái cách từ những cái hành động cái ứng xử cái cư xử mà À, những cái cái tạo các cái phước này ở trong thế gian à, và nó rất là phù hợp với những cái văn hóa với cái tín ngưỡng của người thế gian nó có thể giải những cái điều nghi à, nó khai mở ra những cái con đường uh, con đường thiện lành cái con đường chân chánh uh, sẽ làm uh, phá đi những cái si mê những cái tà kiến những cái mê tín ở trong dân gian thì đó là cái, cho nên là cái bài kinh này là một trong những cái bài kinh bảo hộ mà đứng đầu trong 11 cái bài kinh bảo hộ của Đức Phật. Thì cái phương này nữa đó là phụng dưỡng cha mẹ thì phụng dưỡng cha mẹ thì nó có hai cái cách. Đó là một là phụng dưỡng theo pháp thế gian và một cái phụng, một cái cách là phụng dưỡng theo cái là pháp giải thoát. dụ à, người thế gian thì uh, tôn trọng thì cứ chú trọng về cái đạo hiếu. Tức là cái cái người con thì là phải có phải có cái hiếu hiếu đạo đối với lại cha mẹ à, hiếu đạo tức là mình nghe nghe lời tức là mình không có cãi nhau chửi nhau à, không thì cái đấy được gọi là cái người con có hiếu với cha mẹ là nghe lời không cãi lại lời không chống đối à, ghi nhớ công lao và cấp dưỡng những nhu cầu cần thiết thì đấy được gọi là cái hiếu theo núi đời là trả báo hiếu theo cái nỗi đời à, nối, Đời thì có nghĩa là có cái sự à, Sống với nhau một cách tử tế Sống với nhau có một cách có đạo đức à, Và cấp dưỡng những cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày Thì cái đấy gọi là Cái hiếu ở thế gian Còn cái hiếu ở thế gian thì Khi còn sống thì cũng dưỡng và khi chết thì có cái phận sự đó là phải thờ cúng là thờ cúng ông bà tiên tổ bốc bát hương à, tôn thờ cho đến hết đời và làm cái, những cái nghi lễ như là tạo những cái công đức về hồi hướng cầu siêu cho à, cho cha mẹ những người mà đã mất cha mẹ còn sống thì phụng dưỡng theo cái nối còn sống và theo mà cha mẹ đã chết thì thờ cúng theo cái nối mà ẩn thờ những người đã mất ông bà tổ tiên okay. à, và còn một cái cách gọi là phụ dưỡng cha mẹ theo cái pháp giải thoát theo một cái pháp giải thoát nữa Ví dụ như là nếu như một cái người con mà có hiếu với cha mẹ nhưng mà mình chỉ cung cấp những cái nó thuộc về vật chất cái thuộc về vật chất hàng ngày nên là làm cho mẹ à, giúp cho cha mẹ được đầy đủ những cái tiện nghi cái vật chất hàng ngày À, thì cái đấy nó nó có thể là đem lại cái sự an vui, cái sự lợi nạc Ở ngay trước mắt, ở ngay cái cuộc sống này à, Nhưng mà còn một cái nữa đó là nó thuộc về cái phần tinh thần Có những cái người con thì có thể là làm cho không có cái cái điều kiện về vật chất Để giúp cho cha mẹ được đầy đủ Nhưng mà lại có thể làm cho cha mẹ luôn luôn được an vui à, Không có những cái sự phiền não Ờ, thì cái đấy cũng là một trong những cái hiếu hạnh Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là Sao có thể ờ, Đến khi nào mà chết Thì cha mẹ được sinh về cái cõi này Tức là một cái người phải biết dẫn dắt Đưa cha mẹ vào những cái cái điều này Đó là phải quan sát xem là Cái, cái người cái người cha mẹ Có biết tạo những cái công đức Phước nành hay không tạo những cái công đức như là bố thí mình có biết bố thí hay không Thế thì nếu mà chưa biết bố thí thì phải biết rằng là là cái đời sau, cái đời tương lai sẽ rất là thiếu thốn về tài sản vật chất nếu như bây giờ mình có thể cung cấp cho cha mẹ đầy đủ những tài sản vật chất nhưng mà những cái người cha mẹ của mình không có cái tâm xả thí, không biết chưa từng làm, biết làm những cái việc bố thí hay là cúng dường tạo những cái công đức cho tương lai thì uh, mình sẽ biết rằng là cái đời sống trong những cái kiếp sinh tử về sau này sẽ sẽ là những cái kiếp rất là khổ nạn, uh, rất là thiếu thốn về tài sản có thể là bây giờ tích trữ nhưng mà uh, những khi mà mình chết tất cả những cái tài sản này không có mang đi được nhưng mà có biết từng biết tạo những cái phước này như bố thí cúng dường thì giống như là cái người có treo những cái nhân À, biết à, mình không có ăn hết những cái hạt giống mà mình phải để lại những cái hạt giống cho đời sau à, hay là có cái pháp gọi là cung kính biết cung kính những bậc đáng kính à, có giữ giới à, giữ gìn giới hạnh à, có tu tập những cái à, những cái pháp thượng nhân như là thực hành giới định tuệ à, thì cái đấy sẽ đi đến cái sự giải thoát cao thượng về sau à, đấy là gọi là phụng dưỡng theo cái nối giải thoát đó là cái người cha mẹ có biết có hiểu về đạo đạo lý hay không tức là có có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay không có biết là cái nghiệp này sẽ đưa đến cái sự uh, khổ đau không? có biết là cái nghiệp này sẽ đưa đến cái ăn vui hạnh phúc nghiệp ác đưa đến khổ đau hay không đấy, đấy là phải học đạo để mà hiểu được đạo hiểu được đạo tức là để hiểu ra được cái đạo lý biết phân biệt được đây là việc thiện đây là việc ác đây là việc tránh đây là việc tà uh, À, hiểu đạo rồi nhưng mà đã hành đạo chưa à, hiểu đạo là một phần lại còn phải, phải thực hành đạo nữa có thực hành giữ giới không à, có có tu uh, về tâm không có đoạn trừ than thân si không à, có giác ngộ có giải thoát được không ừ, đấy là cái phụng dưỡng theo cái pháp giải thoát à, thế thì uh, muốn uh, mình có thể độ được những cái người thân lại là một cái việc rất là khó mình có thể là uh, nói được những cái người không thân thì dễ mà nói được người thân thì có thể sẽ khó hơn vì thế thì phải dùng những cái thiện xả phương tiện phải có rất nhiều những cái thiện xả phương tiện khác nhau nếu mà muốn uh, muốn đưa một cái người khác vào đại thì mình cần dùng những cái phương tiện như là phải bố thí bố thí nhiếp ái ngữ nhiếp nợ hành nhiếp và động chịu nhiếp đấy nó gọi là tứ nhiếp pháp là một cái pháp mà có thể là nhiếp phục những cái người khác vào trong vào trong cái con đường tránh đạo à, bố thí ở đây thì ví dụ như là ở khi mà mình uh, mình bố thí thì mình luôn luôn phải đi kèm với những cái pháp à, tài thí thì là một chỉ là một cái vật rất là bình thường nhưng mà nó không quan trọng bằng pháp thí nên là mình làm một cái bất cứ một cái gì mình cũng phải có một cái khuynh hướng kinh hướng về cái đạo giải thoát ví dụ như có cái người cha mẹ mà cần có cái sự uh, bố thí thì mình có thể là bố thí nhưng mà phải đi kèm theo với điều kiện uh, đi kèm theo với cái điều kiện ví dụ như là uh, muốn được cái này thì phải làm cái này ví dụ muốn được cái này thì phải phải thực hành cái những cái pháp như thế này, phải giữ giới phải bỏ những cái việc ác, phải tu tập uh, thì đấy là một cái cách có thể nhiếp nhiếp phục được một cái người khác đi theo giáo pháp bố thí ai ngữ dùng những cái lời nói để thuyết phục nợ hành tức là phải làm cho người đó thấy được những cái lợi ích của giáo pháp rồi là đồng sự có nghĩa là mình phải giống như là mình phải tức là đích thân của mình mình dẫn dắt những cái người thân đấy ví dụ như là đức phật mà đã từng phải đưa một cái người em trai của mình lên tận cõi trời để cho thấy cái cảnh cõi thiên giới rồi sau đó thì mới khuyến khích là hãy tu tập hãy tu tập để, để để sau này được sinh thiên giới thì cái, cái cái vị đó mới tinh tấn tu tập và sau này vị đó ngộ đạo ra thì vị đó không còn cái ước nguyện về sinh thiên nữa mà bị là chứng đắc niết Bản giải thoát thì đồng sự có nghĩa là mình phải đồng kham À, công khổ chúng mình phải dẫn thân vào để dẫn dắt những cái người ở trong đời vào trong vào đạo dẫn dắt từ cái người đời vào người đạo thì đấy là một cái cách là phải đồng là đồng sự là như thế đấy là có những cái cách thì thì một cái người con Phật à, à, thực hành cái hạnh gọi là phụng dưỡng mẹ và cha là có hai cái pháp nó là phụng dưỡng theo cái pháp thế gian và một cái cách là phụng dưỡng theo một cái pháp giải thoát phụng dưỡng theo cái pháp giải thoát cái pháp thế gian thì nó chỉ có được cái lợi ích ở trong một cái đời này một cái kiếp sống này nhưng mà nếu mà phụng dưỡng theo một cái pháp giải thoát thì cái người đấy có sẽ đi đến cái sự an vui đi đến cái sự giải thoát vĩnh hằng lâu dài như Đức Phật thì khi để mà tiếp độ được, được được cha mẹ Thì Đức Phật khi mà về Hoàng cung thuyết Pháp Thì cái lần đầu tiên thuyết Pháp thì độ được người cha chứng quả dự niu Bài Pháp thứ hai thì vua tịnh Phạm, mẹ vua cha tịnh Phạm chứng được quả nhất nai Bài Pháp thứ ba thì chứng được quả bất nai Cho đến cái giờ phút năm chung cuối cùng Trước khi qua đời thì Đức Phật thuyết một bài Pháp nữa thì vua Tịnh Phạm chứng được quả an a hán Còn đối với Hoàng hậu Ma-ra thì khi đã sinh được 7 ngày, Hàng sinh Thái Tư Tất đã ra 7 ngày thì chết sinh về cái cõi trời đâu suốt. Nhưng mà đức Phật đã phải lên đến tận cõi trời và thuyết pháp suốt 3 tháng. Trong 3 tháng hạn và thuyết vi diệu pháp để độ thân mẫu Ma-ra chứng được um, sơ quả cũng như là đội tất cả các hàng chư thiên khác. Ừ, thì đấy là một cái cách đó. độ cho cha mẹ hộ độ theo cái pháp Thế gian và hộ độ theo một cái pháp giải thoát thì bây giờ muốn hộ độ được như thế thì cái người đấy phải có phải có một cái đạo hạnh ca bây giờ mình muốn giúp cho ai đó thực hành được giới hạnh thì mình phải giữ giới hạnh trước muốn cho một cái người đó ngộ đạo thì mình phải ngộ đạo trước có nghĩa là mình phải có muốn độ được những cái người thân thì mình phải là cái người dân thân học Đạo trước sau đó thì mình mới độ được ừ, thì cái phụng dưỡng mẹ cha ở hiện tại thì tương lai mình sẽ được có những cái quả báo những cái phước báo ăn này còn trong quá khứ mình đã từng phụng dưỡng mẹ cha thì bây giờ cái người đấy sẽ có cái phước này, này của cái người phụng dưỡng mẹ cha À, bây giờ mình cũng có con cháu đông thàng ngoan hiền sinh trong dòng dõi thượng lưu hưởng phước nập thọ khi mệnh chung thì sinh về cõi này những người nào mà phụng dưỡng trong quá khứ mà phụng dưỡng mẹ cha nhiều thì bây giờ sinh ra ở trong một cái gia đình nào thì cũng sẽ được cha mẹ yêu quý à, cái người nào mà trong quá khứ mình bất hiếu mẹ cha rồi sinh ra thì... Mình hay bị ăn đòn, Thì cũng là cái nhân quả Còn thế nào là Tiếp độ vợ và con à, Cái phước này nữa là Phước này tiếp độ vợ và con độ, à, Tức là mà Cái người mà sống theo Cái đạo nghĩa vợ chồng Sống giữa thế gian này Thì uh, thì Mình sống có cái, cái, cái Sự ứng xử đối với cha mẹ này và đối với vợ con đó là cái cuộc sống hàng ngày của những cái người tại gia, cái người người tại gia vậy thì cái người người nhất là cái người chồng thì là phải có một cái giống như là cái trụ cột trong gia đình là phải có một cái trách nhiệm rất là lớn trách nhiệm với cha mẹ hai bên nữa là trách nhiệm với vợ trách nhiệm với con thì cái người chồng giống như là một cái cái người chủ đạo trong cái gia đình đấy cái gia đình đấy tốt hay là xấu Cái gia đình đấy là thích hay suy à, Cái gia đình đấy là cái gia đình có văn hóa Hay là cái gia đình đấy là cái gia đình thô nỗ Cái gia đình đấy nó như thế nào à, Hưng thịnh hay là hay là kém, cao thượng hay là hạ liệt, Thì phần lớn là do cái người chủ gia đình là cái người đàn ông là cái người chồng đấy, Cái người chồng này làm cái việc gì thì hay có cái khuynh hướng là vợ con phải theo cái đường này. À, nếu cho nên là cái người chồng là quan trọng cho à, nên là cái đạo nghĩa vợ chồng cái, cái, cái cho nên là Đức Phật trong cái bài này Đức Phật dạy dạy cho cái người chồng à, về cái cái hạnh vợ chồng cũng dưỡng mợ vợ bà cha và tiếp độ hay là tiếp tế hay là hay là tiếp dẫn vợ và con cái người đấy là phải làm cái người dẫn đường dẫn đường cho vợ và con đi theo đúng cái con đường nếu mà cái người đấy mà là cái người xấu thì sẽ dẫn dắt đội con đi theo đường xấu vậy thì cái người uh, chồng cái đạo vợ chồng thứ nhất là sống theo cái đạo nghĩa vợ chồng ở thế gian uh, thì đạo đạo làm chồng có 5 chi thì đấy nữa ở trong một cái bài kinh giáo thọ thi ca na biệt uh, thì đức phật đã dạy cái vị uh, đã dạy cái vị um, uh, cái, cái vị thanh niên bà la môn về những cái pháp thì cái vị thanh niên bà la môn này thì khi mà người cha chết ấy, thì chỉ dạy cái người con đó là con hàng ngày con hãy khi mà thức giấc thì cái việc đầu tiên cần phải làm đó là đi 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 lễ bái nễ bái tứ phương lễ bái phương đông phương tây phương nam phương bắc lễ bái sáu phương phương trên phương dưới thì uh, đối với cái, cái ông bố này là ông bố tà kiến nghĩ rằng trong các phương ấy sẽ có các vị thiên thần để tế các kính lễ các vị thiên thần ở um, sáu phương như vậy thì sẽ được các vị chư thiên các vị thiên thần đấy sẽ hộ trợ cho sẽ bảo vệ cho mình được bình yên rồi mong muốn được điều gì cũng sẽ được điều đó và vào một buổi sáng đức Phật đi thì Đức Phật gặp cái vị thanh niên này nói uh, ông làm cái gì đó bệnh à, đức thế tôn con đang đi lễ bái sáu phương và ai dạy không làm cái điều thế và đấy là cha con khi con sống cha con đã dạy cái điều này cho nên là bây giờ con nghe lời cha ngày nào thì thức dậy cái việc đầu tiên nào là con đi lễ bái sáu phương à, thế nên lúc đấy đức phật nói là đấy không phải là cái pháp của bậc thánh à, cái pháp của bậc thánh thì thì là lễ bái phương đông tây nam bắc đấy là chỉ cho cha mẹ chỉ cho những cái đạo nghĩa vợ con bây giờ mình sống mà mình sống đúng với cái đạo nghĩa ở đời này thì mình sẽ tạo ra công đức đấy mới là cái đạo cái đạo làm mà người nó không phải ở cái sự lễ bái tế lễ như vậy mà nó ở cái sự hành xử trong cuộc sống hàng ngày thì trong đó thì đức phật dạy cái đạo đạo làm vợ làm chồng như đạo làm chồng có năm chi như là lễ độ đối với vợ thủy chung chiều chuộng tin tưởng quan tâm đối với vợ thì đấy là, là một trong những cái đạo mỹ làm chồng, tức là không có không có coi thường, không có khinh thường vợ, không có bộ bịch. À, rồi là đối với vợ là có một cái sự tâm lý như là chiều chuộng, à, có cái sự tin tưởng như đi là làm về thì đưa tiền cho vợ giữ, à, có cái sự quan tâm. như là hôm đấy mà thấy cô ấy vui thì phải hỏi làm sao vui, buồn thì phải hỏi nguyên nhân làm sao mà buồn quan tâm như thế thì để cho cái tình cảm vợ chồng nó mới được lâu dài, được bền vững đi đến hết đời. thì đấy là cái đạo làm chồng, đạo làm vợ thì cũng phải có năm chi, tức là xiêm năng. Như người vợ thì phải, uh, phải 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 có cái phận sự như là uh, uh, chăm sóc nội trợ trong cái cuộc sống ở, ở trong cái gia đình hàng này. Uh, chăm chỉ xiêm năng chứ không được lười biếng để biếng đến giờ không có nấu cơm cho ông chồng đi về không có cơm ăn thì ông ấy lại khủng đêm mai ông ấy lại đi kiếm vợ bé tôn trọng chồng để chồng mà hay có cái mong tự ái nhưng mà vợ mà xúc phạm một cái nào mà ông ấy sẽ sẽ sinh ra cái tâm hung dữ luôn mai nào sẽ bị ăn đòn Dịu hiền thông cảm đoan tránh thông thông cảm là đôi khi người chồng có nhiều cái tính xấu thì cái, cái người vợ cũng thông cảm không có chấp trước chồng không phải là bậc thánh nên là không phải cái gì cũng làm được không phải là cái điều tốt gì cũng có không phải là một cái người gọi là toàn năng nhưng mà cái, cái đàn bà thì hay có cái tính là làm tham cầu cái gì cũng muốn nhưng mà người chồng thì đáp ứng nó chỉ có giới hạn nên là người vợ thường hay trách móc. Thì Đức Phật cũng rất là tâm lý hiểu như thế, cho nên Đức Phật mới dạy là phải có cái lòng thông cảm. Mỗi người có mỗi sở trường khác nhau và đoan tránh không có năng nhăng, không nặng nơ, ngoại tình với cái đàn ông khác. Thế thì cái vợ chồng nó sẽ được vững bền. Thế là cái đạo đạo vợ chồng theo cái pháp thế gian. Thì Đức Phật cũng dạy còn trong một cái bài kinh một cái bài kinh mà một lần đức phật đi vào nhà ông cấp cô độc để giữ lễ trai tăng thì Ông cấp cô độc có nguyên có một cái cô con dâu mới về nhà chồng thì cái cô này cô thuộc vào dòng quý tộc và nhóm cấp cô độc thì cũng là dòng quý tộc nhưng mà cái cô này cô cũng thuộc vào dòng quý tộc cho nên là cô cũng không có coi ai là gì hết vào đấy thì cô mắng chửi mắng nhiếc tất cả mọi người ở trong nhà và rất là to tiếng rất là đành thanh rất là hung dữ thế nên là lúc đấy đức phật uh, mới thấy cái cô này không có bình thường nên là đức phật mới hỏi là uh, tại sao mà có những cái người mà ăn nói to tiếng thô nỗ như thế thì lúc đấy ông Pháp cô đọc mới nói là bạch đức thế thôi con có đưa con dâu nó mới về làm dâu nhưng uh, nó rất là thô tháo nó rất là hung dữ nó rất là À, nó bắt hạng mọi người và chửi mắng mọi người và không có tôn trọng ai Nó không coi, không coi thường tất cả mọi người Thế lúc đấy Đức Phật mới bảo hay gọi cô đấy lên đây Để Đức Phật giáo giới Thì khi mà Đức Phật gọi cái cô này lên Và Đức Phật mới Mới dạy một cái bài pháp Đức Phật mới nói rằng là Ở trên đời có bảy hạng vợ Bảy à, hạng vợ thì đó là có vợ như đao phủ à, Có vợ như kẻ trộm Có vợ như ác ôn À, vợ như đau phủ có nghĩa là cái người vợ này là sát phạt chồng hành hạ chồng chửi mắng chồng coi thường chồng à, còn vợ như kẻ trộm là hay lấy trộm tài sản của chồng à, vợ như ác ôn đó là cái người vợ mà hay có cái ác ý với chồng à, coi à, coi thường và không tôn trọng chồng à, và có những hạng vợ nữa là vợ như mẹ hiền à, vợ thương chồng như là mẹ thương con À, vợ như em gái à, tức là có cái lòng kính trọng chồng như là em gái kính trọng với người anh vợ như bạn hiền là có cái sự tình cảm thân mật nhau à, coi nhau như bạn bè là bình đẳng và có một cái hạng nữa là vợ như người hầu vợ như người hầu gái thì lúc đấy đức phật mới bảo à, thế thì à, con là cái hạng vợ nào trong bảy cái hạng vợ này à, bây giờ mấy cô ở đây là hạng vợ nào cái từ số 1 đến số 7 là cái hạng tội nào vợ đạo phủ là. hay là vợ ác ôn ừ, thì thì lúc đấy cái cô này cô anh nhận cô ấy là vợ thứ mấy không? bây giờ mình muốn làm vợ như thế nào làm vợ như mẹ hiền ha ừ, cái cô này thì cũng là bạch đức thế tôn con sẽ là một cái người vợ như là người hầu cô sẽ nhận cô nhận làm một cái người vợ thấp nhất, làm là sẵn sàng hầu hạ chồng và coi chồng như ông chủ. thì sau đó thì Đức Phật đã thuyết pháp cho cô này giảng pháp về những cái sự thật. sau đó cô đã chứng được sơ quả dự niu và kể từ đó cô ấy giữ một cái hạnh của một người vợ đúng như người học của không bao giờ còn có những cái to tiếng và không bao giờ còn láng chửi chồng và mắng chửi những người trong nhà Thế thì Đức Phật dạy về bảy hạng vợ như vậy thì thì nếu mà đối với một người chồng thì nó cũng sẽ có bảy người hạng chồng. Nếu mà mình suy ra Đức Phật thì không trực tiếp là dạy các ông chồng, à, nhưng mà với một cái người vợ như thế thì mình, thì cũng sẽ có những người chồng như thế, cũng có chồng đau phụ, chồng kẻ trộm, chồng ác ôn còn à, mà có những cái người chồng thương vợ như là cha thương con à, chồng như cha hiền chồng như em cha thương coi vợ như chị gái à, chồng như bạn thân có người chồng như những người hầu có người chồng là như vậy không người Hồng như bà chủ à, thì à, có những cái hạng vợ như thế thì uh, ba cái hạng vợ uh, như đao phủ như kẻ trộm như ác ôn thì đấy là những cái hạng vợ uh, sẽ đem lại cái sự bất hạnh uh, trong một gia đình trong gia đình mà có người vợ mà như thế thì cái gia đình đấy sẽ không được yên ổn uh, vì vậy cho nên rằng là cái người mà học đại uh, thì cái người mà muốn cho cái gia đình được bền vững thì phải đóng uh, vai tức là vợ chồng đôi khi là phải đóng vai cũng có lúc thì phải coi chồng như là người con lúc nào phải yêu quý như vậy cũng có lúc thì lại phải đóng vai như người em gái kính trọng chồng có lúc phải đóng vai như người bạn thân như người bạn thân rất là bình đẳng với chồng có lúc phải đóng vai như người hầu để mà phục vụ chồng nếu mà một cái người vợ mà đóng vai được bốn vai một cách hoàn hảo thì cái cái đạo nghĩa thì cái tình cảm của vợ chồng nó sẽ được bền vững lâu dài. nếu mà bền vững quá thì ông chồng cũng không đi tu được cũng khổ. Cho nên là đôi khi vợ chồng là mít nhau thì cũng Chia tay nhau cho nó dễ Đạo làm cha thì có năm chi à, Đối với em cái người mà làm cha Thì có năm chi Đó là Ngăn cản những cái điều tội lỗi. Thì cái người cha bao giờ cũng phải có cái trách nhiệm là dạy con những cái điều này Chứ không được dạy con những cái điều xấu Dạy con những cái điều có phước này chứ không được dạy con những cái điều tội lỗi thế thì bây giờ cái người cha mà làm cái việc gì thì sẽ dạy cái người con làm việc đấy ví dụ như là cái người cha mà làm cái nghề uh, săn bắn phải không thì, cái, thì mình sinh ra đứa con là phải truyền nghề cho nó phải dạy cho nó phải cầm cái cung như thế này phải nhằm con mồi ở kia phải bắn cái chết luôn thế ừ. thì cái, cái, cái người cha mà tội nỗi thì sẽ dạy con làm những điều tội nỗi thì những người cha hiền thì mới dạy con làm những cái điều hiền này thì cái điều mà những người cha ở cái pháp thế gian thì người ta thường giáo dục nhau cái pháp luật Nên làm Những cái việc này là sẽ phải đi tù làm những cái việc này là, là sẽ vi phạm vào những cái pháp luật nào kia Đấy, Thì thường thường là những người cha sẽ ngăn cản những người con không có làm những cái điều tội lỗi không vi phạm không phạm vào những cái pháp luật thì những cái người con đấy sau này nó lớn lên nó không trở thành tội đồ nó không trở thành những cái cướp nhưng mà không thành những cái đồ trộm cắp đấy là cái điều ngay từ nhỏ đã phải dạy cho con cái những cái điều thiện này rồi ví dụ thấy nó làm một cái việc bất thiện hôm nay hôm nay con đi đường sang bên kia con ăn trộm được cái món này à, về mà chẳng ôi con giỏi quá Vậy là bắt đầu đào tạo như thế là lớn lên là bắt đầu nó thành một tên đầu trộm Đó, sau này nó đi ăn cướp được ừ, Nhưng mà khi mà thấy nó đi mà ăn trộm được của bạn cái này về là cho ăn roi luôn nghe thì lần sau nó sẽ khiếp nó không dám đi ăn trộm nữa Thì, uh, thì cái cha mẹ là như thế là ngăn cản con làm những cái điều tội lỗi uh, Ngay từ lúc còn nhỏ mà đi Thì uh, một cái con người mà, mà Nên để mà trở thành được một cái cái nó trở thành một cái người trưởng thành mà. một phần là cái nghiệp quá khứ nhưng mà một phần là do cái môi trường hiện tại à, khi mà nó thân cận những cái người hiền lành thì sau này, những cái người hiền thiện thì sau này nó sẽ trở thành những người hiền thiện nếu như cái đứa ấy nó thân cận những cái người bất thiện thì nó trở thành những người bất thiện có thể là trong cái bản tính của nó sinh ra là một cái người rất là tốt nhưng mà nó thân cận những cái người xấu do nó có kết duyên với người xấu mà nên bây giờ nó cân dẫn người xấu nó lớn lên là cái tính tốt dần dần nó ngu mờ đi và tính xấu nó sẽ tăng lên. Còn đối với những người có thể là khi nụ núc nó mới sinh ra cái bản tính nó là một cái đứa không được tốt. Nó rất là cuộn phá, nó rất là ngỗ ngược. Nhưng mà nó lại được sinh trong một cái gia đình có nền nếp, có đạo đức và được giáo dục một cách chú đáo. Thì dần dần những cái tính những cái cái những cái hạnh ngang bướm và những cái hạnh bất thiện của nó rằng càng ngày nó càng giảm bớt đi à, và nó lớn lên nó có thể trở thành những người tốt được à, vì vậy cho nên là cái giáo dục à, à, đối với một con người rất là quan trọng nhất là đối với những trẻ em đứa mới những cái trẻ em mới lớn à, chỉ dạy cho những cái điều này thì cha mẹ là những cái điều dạy con những cái điều này À, còn lại cái kiến thức cái văn hóa cái học thức thì cũng sẽ đi học ở trường ở nước là có những cái người thầy dạy mà ở nhà thì cha mẹ dạy về được cái văn hóa những uh, trong cuộc sống uh, những cái điều nên làm những cái điều không nên làm uh, khi mà lớn lên thì uh, hướng dẫn về nghề nghiệp thích hợp uh, thường thường là cha mẹ hay hướng hướng cho con cái về tương lai À, hướng về tương lai cho con cái là lớn lên mày phải làm cái này lớn lên con cái làm cái kia thì con cái đôi khi nó cũng được ảnh hưởng bởi cha mẹ bởi vì mỗi một người nó có những cái năng khiếu uh, khác nhau nhưng mà với những cái người cha mẹ mà là những cái người tâm lý hay là những cái người mà có trí tuệ ấy, thì hay nhìn thấu đáo được những cái đứa trẻ này nó có những cái tiềm năng khác nhau uh, thấy được một cái đứa trẻ này nó có ngay từ bé nó đã nó đã bộc phát ra ờ, những cái tính cách cái khác nhau rồi có những cái đứa nó nó có những cái những cái tài những cái tài năng ngay từ bé, có những cái đứa thì nó nó giỏi về nghệ thuật, có những cái đứa thì nó giỏi về văn chương, có những cái đứa thì nó lại giỏi về về võ học hay là ờ, có những cái đứa thì nó giỏi về mỗi một đứa nó giỏi về nó có một cái đam mê khác nhau. Ấy thì sau này nó lớn lên thì nó sẽ đi theo một cái sự nghiệp đấy thì cái người cái người cha mẹ là phải cho con cái của mình phát triển à, theo đúng theo 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 đúng cái sở trường của nó nếu như mà con nếu mà cha mẹ mà ngăn cản à, những cái sở trường của những con cái ấy, thì giống như là mình sẽ làm mất làm 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 làm, làm mất đi cái sự nghiệp uh, của nó về tương lai của nó hay là mình không có hỗ trợ, không hỗ trợ để cho con cái mỗi mỗi một người nó có một cái sự nghiệp mà không không nhất thiết là một cái người là là phải giỏi toàn diện. Ví dụ như là người cha mẹ cứ nghĩ là con cái là phải đi học là phải học giỏi, phải học giỏi về tất cả mọi mặt thì ừ, cái điều đấy nó có chỉ phù hợp với một số trẻ em nhưng mà còn một số thì nó chỉ có một nó chuyên sâu về một cái lĩnh vực khác, về một cái môn, một cái năng khiếu của nó thì nên cho đi theo đi theo về đúng cái gì mà nó đam mê nó thích thú nhất thì, thì sau này nó sẽ sống bằng cái sự nghiệp đấy là hướng dẫn nghề hướng về cái sự nghiệp cho cho con cá thì đấy là cái người cha mẹ à, và có trí tuệ thì là à, biết cách hướng đạo cho con cá cưới gả hợp thời à, cưới gả hợp thời không được cái không nên cưới cả quá sớm mà cũng không nên cưới cả quá muộn à, và chia cho tài sản à, cho cho con cái những cái tài sản thích hợp à, thì, thì à, cái tài sản của cha mẹ à, khi mà mình tạo ra và đến khi chết đi thì chắc chắn là sẽ để lại cho con cái nhưng mà à, ý muốn nói là cái phân chia tài sản cho con cái thì nên chia cho nó đồng đều không để cho nó hiểm họa với khi mình cho đứa này mà mình không cho đứa kia ờ, Thì những cái tài sản tuy là nó nhỏ bé Nhưng mà nó thể hiện ra cái sự thiên vị của của cha mẹ à, Nếu mà mình cho cái đứa này nhiều thì đứa kia nó bảo à Thì ông bà ấy, thì quý cái thằng đấy à, Còn không coi mình ra gì Thế là trong lòng nó ngấm ngầm nó Bắt đầu nó, nó, nó hiểu hợp ở trong lòng nó không Nó sẽ không còn quý kính, nó không còn tôn trọng nữa và nó sẽ mất đi cái đạo hiếu vậy thì để mà phân xử cho con cái nó không nó luôn luôn có cái sự đoàn kết nó luôn có cái sự tin yêu tin tin tưởng và kính yêu cha mẹ thì cái người cha mẹ luôn luôn là phải rất là thận trọng trong cái việc đối xử với con cái mình coi đứa này hơn đứa kia thì để mình có thể cái nhân duyên mỗi đối với mỗi đứa con nó sẽ có khác nhau có thể là mình có yêu đứa này hơn đứa kia à, Có thể là có những đứa mình ghét Có những đứa mình yêu Nhưng mình mà thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng quá à, Thì là um, chúng nó sẽ hận Những cái đứa nào mà được yêu quý Thì là nó sẽ trở nên ngã mạn. À, mà Đấy cha mẹ yêu quý mình Cho nên là mình sẽ coi thường Cái đứa mà không được yêu quý Còn cái đứa mà nó không được yêu quý Thì nó sẽ hận à, Nó sẽ hiểm hận đối với cha mẹ tức là chia cho tài sản này thì có ít hay là có nhiều thì chia cho đồng đều còn nếu như mà mình muốn cho đứa nào nhiều hơn thì cho ngầm thôi đừng để đứa kia nó biết đạo làm con thì có năm chi đấy là cha mẹ với con cái là có năm chi còn con cá đối với cha mẹ thì có năm chi là phụng dưỡng và đỡ đàn cha mẹ trình báo và xin lời khuyên không chống với lời dạy bảo và không trái việc làm này và không ngăn những cái việc làm thiện của cha mẹ. Đấy là trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy về cái, cái người con có năm chi như vậy. phụng dưỡng cha mẹ đây là cái lúc mà cha mẹ già yếu cũng đau ạ à, và cái người con thì làm cái gì thì nên xin phép. Ờ, nên xin, nên nói trước với cha mẹ là con làm cái việc này việc kia thế là cha mẹ bảo họ cái thằng này có hiếu là hoan hỉ lắm vui lắm thích lắm nó làm cái gì nó không đến nó báo cáo mình này làm này này làm cái khác ờ, mấy người làm con có làm gì con nên báo cha mẹ không nó còn bé báo lớn này còn nên báo đâu <cười> ờ, ờ, cha mẹ dạy cái gì cũng vâng 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 nhưng mà cái gì nó hợp lý là nhưng mà vẫn phải vâng để cho cha mẹ vui ha À, không trái lại cái việc làm à, không ngăn cản cái việc thiện nhất là cha mẹ làm việc thiện như hôm nay ta đi chùa là phải ủng hộ chứ à, không không được ngăn cản những cái việc thiện lành của cha mẹ đấy là trong cái đạo làm con còn à, cái đạo cái phước lành của cái sự tiếp độ vợ và con nếu mà tiếp độ vợ và con đúng pháp ấy, thì đó là gia đình được hòa hợp gia đình bền vững Uh, gia đình được thịnh vượng, gia đình an vui và gia đình hạnh phúc được có nhiều tạo được nhiều cái phúc đức để yeah. tiếp độ vợ uh, và con uh, đi theo đúng đường. Ví dụ như là một cái người chồng ấy là có cái trách nhiệm là cái tiếp độ cho vợ. Ví dụ như là cái người vợ mà làm những cái mê tín chẳng hạn như là đàn bà là hay mê tín hay đi xem bói uh, thì cái người chồng ấy mà không được à, xem bói là mê tín là tà kiến nó uh, yeah và phải có cái trách nhiệm là tiếp độ theo đúng giáo pháp Nên ví dụ mình phải hướng à, cho cái người vợ là phải đi nghe giáo pháp đi quy y tam bảo à, phải giữ giới phải tu tập à, phải tạo các cái công đức thì cũng tương tự như vậy thì tiếp độ con cái cũng như thế ví dụ như là cái người à, cha mẹ dẫn à, thì à, dẫn dắt đưa con đến trường học cho con đi học ở trường này trường kia thì đấy là đưa con vào đời cũng là tiếp độ con vào trong xây dựng cái cuộc đời nhưng mà những cái ngày nào là những cái ngày có giảng pháp những cái ngày nào là những cái ngày trai giới những cái ngày nào là những cái ngày mà có cái sự nghi lễ, lễ tự ở nơi các cái pháp hội, các cái nơi có tu tập thì lúc đấy mình phải gửi dẫn dắt con đến để để được nghe pháp, để hành thiền tạo ra cái điều kiện này ngay từ nhỏ thì đấy là tiếp độ vào trong đại còn nếu như mà mình muốn tiếp độ con vào hay là con vào trong giáo pháp một cách tuyệt đối nữa thì là lúc đấy mình phải mình phải đi xuất ra sau đó mình bề tiếp độ À, tiếp độ vợ đi xuất gia, tiếp độ con đi xuất gia, hay là tiếp độ đi vào trong đạo giải thoát để đi đến giải thoát. Khi mà Đức Phật mà đi xuất gia thì ngài cũng có vợ là Gia Du Đà Na, có con là Na Hồng Nê. À, và sau này thì khi mà ngài đi xuất gia thì tất cả mọi người đều ngăn cản, vua cha định phạm ngăn cản nhé, à, và tất cả mọi công ngăn cản, nhưng mà ngài đã quyết định đi xuất gia. Sau đó thì uh, ngài trở về thuyết pháp hóa độ cho vua cha xong thì ngài đã đi thuyết pháp hóa độ cho gia du Đà na rồi đã độ cho nam tử na hậu na thì tất cả mọi người đều đi vào cái con đường đều đi đến cái cái đạo giải thoát hết thì thì có nghĩa là cái người chồng mà mình có cái khuynh hướng như thế nào thì mình có thể là hướng đại cho vợ con đi theo đúng cái con đường đấy. Em cái người chồng mà đi theo ác pháp thì mình cũng rất là dễ dẫn dắt cái người vợ và con đi theo ác pháp. À, nếu mà cái người chồng mà hiểu được à, có cái thiện pháp có cái đạo lý thì cũng có thể tiếp độ được vợ con đi theo đúng cái đạo lý đấy, đi theo cái con đường giải thoát. À, cung này tiêm nữa là làm xong việc cần đàn cũng giữa mẹ và cha tiếp độ vợ và con làm xong việc cần làm là cung ngành cao thượng ờ, thì có rất là nhiều những cái việc cần đà những cái việc mà cần làm mà mình làm xong được ấy, thì cảm thấy nó an vui ví dụ bây giờ ờ, mình có rất là nhiều những cái công việc mà cái công việc gì mà mình đang làm giờ ra thì cái tâm nó sẽ rất là bất an và nó rất là non nắng Và luôn luôn có một cái ước muốn là mong muốn là đến khi nào mình hoàn thành được cái nhiệm vụ Đến khi nào mình hoàn thành được cái công việc này Và đến khi nào mình hoàn thành mình làm xong được cái công việc đấy Thì mình sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng Cảm thấy nó rất là an vui Giống như là một người đã thành công trên cái, cái, cái công việc của mình thì uh, những cái việc cần làm nó có những cái việc nhỏ và nó có những cái việc lớn Nó có những cái việc có thể là làm uh, trong uh, một cái khoảng thời gian rất ngắn Những công việc hàng ngày Thì, thì nó... Mình uh, mà làm xong thì mình cũng cảm thấy cái ngày hôm đấy mình cũng nhẹ nhàng dụ như là làm xong việc mình sẽ được đi chơi uh, Mình sẽ có cái thời gian để thư giãn thành hơn coi như là nhất là trẻ con thì mà cha mẹ mà giao cho mẹ làm xong việc này thì được đi chơi à, và lúc đấy nó cắm cổ cắm đầu nó làm cho thật nhanh xong nó được đi chơi đấy là làm xong việc cần làm làm xong việc cần làm là nó có cái sự an vui như vậy à, những việc học tập mà học xong rồi thì sẽ cảm thấy nó rất là an vui Gây bài mày cần phải học xong mà mình đã học xong thì nó rất là an vui cái việc sinh nha như là một cái sự nghiệp một cái nghề nghiệp nào đấy Ví dụ như trong cái quá trình mình cần đi học một cái, cái nghề này và bao giờ mình à, học xong được cái nghề nghiệp này thì mình sẽ có được một cái cuộc sống ổn định thì lúc đấy mình sẽ được an vui à, Đối với việc trong gia đình và việc về xã hội cũng vậy Cái công việc gì mà mình à, có thể làm xong được thì mình sẽ an vui à, Và nhất là cả những cái việc về giải thoát à, Việc về giải thoát mà mình Nằm xong được mình cũng cảm thấy nó an vui ờ, Thế thì bây giờ mình mà muốn uh, Tất cả những cái cái những cái những công việc nó rất là nhiều như vậy Một cái người mà sinh ra ở trong cõi đời này Mình có rất nhiều cái việc phải làm Nhưng mà bây giờ có nhiều việc như vậy Mình làm sao mà có thể làm được hết việc đấy Thế thì ở trên đời có những cái người rất là giỏi ra Người ta có thể làm được rất nhiều việc À, nhưng mà cũng có những cái người rất là vụng về làm cái việc gì cũng uh, cũng 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 thất bại, làm cái việc gì nó cũng không thành công. thì những cái người mà làm cái việc gì mà người ta cũng làm được ấy, người ta làm uh, được uh, nhiều việc thành tựu ấy, thì cái người đấy người ta sẽ có được cái sự thành công lớn. Uh, còn cái người nào mà không làm được việc, cái, làm cái việc gì nó cũng không thành tựu ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái cuộc sống nó rất là khó khăn rất là chật vật. À, nó rất là bất bản Vậy thì làm sao để mà làm xong được những cái công việc đấy để Làm xong những cái việc cần làm Như là mình làm mà không bỏ được, Làm mà không thiếu sót Làm mà không gây hại Làm mà mình làm cái việc gì dở dang Thì lần sau không ai dám nhờ mình làm nữa Còn làm mà thiếu sót Thì đấy là cái năng lực của mình yếu kém À, làm mà gây hại thì đấy là một cái làm tức là làm theo cái sự phá hoại Để làm thì ít thì phá thì nhiều thế thì bây giờ muốn làm xong được những cái việc cần làm đấy thì cần phải có bốn cái điều nó rất là mạnh mẽ một cái người mà à, gọi là trong cái pháp nhân duyên nó gọi là trưởng duyên à, có bốn cái điều này mạnh mẽ thì cái người đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái người đấy làm cái việc gì nó cũng sẽ đi đến thành tựu à, dù là việc nhỏ hay việc lớn cái việc uh, mà có mà cái người đấy có được bốn cái tâm có được bốn cái tâm này mình rèn luyện mình phát triển được bốn cái, cái cái tâm hạnh của mình thì cái người đấy sẽ làm những cái việc làm xong việc một cách dễ dàng đó là mình có ước muốn có tinh tấn có nhất tâm và có tuệ à, để được cái pháp này gọi là trưởng duyên dục dục uh, uh, cần tâm thẩm dục tức là mình phải có một cái ước muốn nên là một cái người mà cái người đấy mà mình không có cái ước muốn uh, tức là mình làm cái việc mà mình không thích làm mà mình không muốn làm mà mình phải làm thì uh, thì cái việc đấy mình sẽ làm rất khó có thể thành công được uh, vậy thì mình phải khởi lên cái ước muốn trước mình ước muốn làm cái việc này, mình chỉ mà muốn khởi lên được cái ước muốn đấy thì Thì mình uh, phải có những cái tác ý Những cái tác ý nhưng mình phải thấy được cái lợi ích của nó Thấy được cái sự lợi nào của nó Ví dụ như là bây giờ một cái người uh, Người ta muốn 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 học để có một cái bằng đại học, một cái bằng tiến sĩ thì người ta phải có cái ước muốn trước thì Người ta tư duy đến cái lợi ích của nó, sau đó người ta mới nỗ lực, người ta thực hành rồi người ta phải hy sinh vất vả rất là nhiều năm tháng cuối cùng người ta mới thành tích và cuối cùng người ta làm xong được việc cần làm thì đấy là người ta phải khởi lên một cái ước muốn à, rồi sau đó là phải có cái tinh tấn có ước muốn rồi nhưng mà không tinh tấn làm được tinh tấn ở đây có một cái sự siêng năng chuyên cần rất là bền bỉ lâu dài tinh tấn à, nỗ lực là nên là cái người mà tinh tấn làm sao để khởi được lên cái tâm tinh tấn à, khởi lên cái tâm tinh tấn tức là mình luôn ở trong một cái trạng thái gấp rút cái trạng thái gấp rút thì tức là mình luôn luôn nghĩ về những cái nỗi khổ ở trong về những cái cái cuộc sống mình luôn nghĩ là nó ngắn ngủi, nó giả tạ tức mình không có nãng phí thời gian biết cách tận dụng thời gian à, cái người mình khởi lên cái sự gấp rút thấy cái thời gian này là ngắn ngủ à, cảm giác giống như là À, trong cái cuộc sống này giống như là những con cá mà sống trong cái ao nước cạn mỗi ngày thì cái ao nó cạn dần đi sẽ à, tiến đến cái sự chết rất là gần nên cái người nào mình mà thấy cái cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi à, mỗi một ngày trôi qua là cái mạng sống của mình nó ngắn đi thì nó sẽ bớt đi cái tâm đó là làm những việc không cần làm sẽ chuyên tâm vào làm những việc đáng làm chứ mình không nên nó làm những cái việc không đáng làm là biết cách loại bỏ ra À, những cái thời gian vô ích, những cái thời gian mình đi chơi bời, đi dạo chơi không có việc gì nào, hay là làm những cái việc như là đánh cờ, đánh bạc hay là những cái trò chơi để giết thời gian thì những cái người đấy là những cái người không có không có cái cái lý trí, không có cái trí lớn hay là không có cái ước muốn, cái ước muốn này nó cũng giống như là một cái người có trí lớn bây giờ có rất nhiều những đứa trẻ nhưng mà có những cái đứa trẻ nó ngay từ nhỏ Nó đã có một cái niềm hang say Nó đã có một cái nghị lực, một cái ý chí Một cái sự siêng năng chuyên cần Nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ nó sống Nó nó không có hề có một cái suy nghĩ gì cho ngày mai Nó chỉ sống hôm nay biết hôm nay Ngày mai chẳng cần biết sẽ làm gì, sẽ như thế nào, sẽ là sao Đấy là vì nó không có cái ước muốn Nó không có cái ý chí từ sớm nếu thì, thì phải khởi lên được cái 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 ý chí hay là cái ước muốn Thì sau đó cái tinh tấn nó mới sinh theo cái Tinh tấn nó có cái tinh tấn Thì cái người đấy mới không lãng phí thời gian Vào những cái việc không cần thiết Có những người uh, ngày tháng trôi qua chẳng biết làm gì cả uh, Cứ ăn xong rồi lại nằm dài uh, Nằm dài xong rồi là ở đâu có cái vui Thì bắt đầu đi đến để xem uh, Rồi là đi tìm người để, để buôn chuyện À, rồi là suốt ngày Chỉ có những cái Đi tìm những cái niềm vui Xong rồi là lại buồn à, Cái tâm trạng nó rất là bất an Và nó Cái tâm trạng như vậy nó rất là hồi hợp Và nó rất là yếu ớt à, Và những cái người như vậy Thì chứa đầy những cái phiền não Ở trong lòng à, Thì có cái ước muốn có tinh tấn Và có cái nhất tâm Tức là chuyên tâm Chuyên tâm làm một cái công việc đó à, mình không để cho phân tâm không có phân tán không có một lúc làm nhiều việc thì, thì 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 cái việc đấy nó sẽ không được chuyên sâu và nó sẽ không được không có mình không có thể hành đạt được nó không có thể đạt được cái thành công một cách cao cao cả được một cái mình mà muốn làm một cái việc gì đó thì mình chuyên tâm vào cái việc đấy và mình chỉ làm cái việc đấy trong một thời gian dài thì mình sẽ thành công được cái việc đấy Như là một cái người hành thiệp thì mình chỉ chuyên ra hành thiệp Mình phải buông bỏ hết những cái việc khác Nỗ lực trong một thời gian dài, những người đấy sẽ thành tựu được như, những cái, Nhất là những cái người bây giờ mà người ta hay học những cái môn học mà người ta muốn chuyên sâu được một cái môn nào Như là một cái môn ngoại ngữ nào đấy Mà mình chỉ có tập trung vào một cái môn đấy, mình chuyên sâu một cái thời gian dài Trải qua nhiều năm Thì mình sẽ thành công, mình sẽ, sẽ thành tựu được cái, cái môn đó đó, người học Pháp học ở đời cũng vậy Pháp học ở trong Phật Pháp cũng vậy. Thì Nếu như mà mình chuyên sâu thì mình sẽ đạt được Ví dụ như là bây giờ có những vị nếu Có thể học thuộc lòng và tam tạng kinh điển Mà cái tam tạng kinh điển nó rất là dài à, Một cái vị đó, một cái vị mà học thuộc lòng tam tạng kinh điển Vị nó phải mất mấy chục năm để học Và vị đó phải chuyên tâm học từ bé cho đến lớn à, Và ngày nào cũng phải học không có ngày nào được nghỉ mỗi một ngày vì đó phải học từ 10 năm đến phải thuộc lòng từ 10 năm đến 20 trang và cứ trải qua 10 năm 20 năm như vậy vì nó mới có thể trở thành một cái vị tham tạng được thì có cái sự chuyên tâm có cái sự nhất tâm đối với một cái công việc đấy thì mình sẽ thành công với cái việc đó và phải có trí tuệ tức là phải có cái tư duy và phải biết chọn lọc những cái gì đáng ngả những cái gì đáng bỏ qua à, những cái gì mà mình cần phải dụng nhiều công sức, còn những cái gì mình còn mình chỉ cần uh, nước qua một chút thì cái người mà có trí tuệ thì cái người đấy sẽ sẽ thành tựu nhanh nhất. Có có bốn hạng người mà có thể có ba hạng người, có một cái hạng người là đức có đức tin, một hạng người là có tinh tấn và một hạng người có trí tuệ. Ba hạng người đấy mà làm việc thì nó sẽ dẫn đến những cái hiệu quả khác nhau Ví dụ người có đức tin thì không bao giờ dám tự mình làm việc gì Mình luôn luôn phải học hỏi, luôn luôn bắt trước người khác Ví dụ mình thấy người kia đã từng làm việc này như thế nào Và mình bắt trước mình làm y hệt như thế vậy Người có thành công không? Cái người đấy sẽ thành công, cứ làm luôn luôn bắt trước người khác đấy là hạng người có đức tin mình luôn luôn tin tưởng vào người khác và luôn luôn nhờ một vị thầy giỏi kèm cặp dẫn dắt à, thì đấy là một hạng người một hạng người thứ hai là tinh tấn hạng người để mà lỗ lực nào à, và cái người đấy rất là tự tin mình cần chiêng năng nào à, thì cái người đấy cũng tinh tấn lỗ lực dùng cái sức của mình mà cũng thành công và một hạng người có trí tuệ chọn lọc cái gì đáng làm cái gì không đáng làm thì cái người đấy cũng thành công bốn cái người này là người nào thành công nhất ba người này đây là đây là cái sự tu tập của một vị Phật của có ba hạng mà để tu tập thành Phật đó là một hạng có đức tin và một hạng tinh tấn và một hạng có trí tuệ thì những cái vị nào mà có tu tập theo cái hạng có đức tin thì phải thì sẽ trải qua tám a tăng kỳ kiếp và một trăm đại ngàn đại kiếp sẽ thành Phật để có đức tin thì cái vị đó luôn luôn là phải noi theo người khác và luôn y chỉ giống như là luôn luôn có cái sự y chỉ vào những cái người thầy, luôn luôn có cái niềm tin vào những cái, cái bậc đi trước cái bậc tiền nhân à, và làm cái việc gì cũng nhờ cái sự à, cái người đi trước chỉ dạy thì cái vị đấy sẽ tích lũy ba la mật trong 8 80 kiếp và 100 ngàn đại kiếp vị đấy thành Phật còn cái vị mà tinh tấn ấy, là cái người có cái có cái sự tự tin mạnh mà nghĩ là mình chăm chỉ là mình sẽ đạt thành tịnh thì cái người đấy, cái vị đấy phải tu 16 a tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp mới thành tự. À, tại sao lại thế? Vì đó rất là tinh tấn, nhưng mà do cái sự tinh tấn đấy cho nên là vị đó nỗ nực. Nhưng mà vị đó đã đi sai đường cũng rất là nhiều. À, vị đó do không y chỉ vào người khác cho nên là vị đó làm sai, làm hỏng việc cho nên là và lại nắm lại vị này có dư sức lực mà mình làm sai hay làm lại làm hỏng hay làm lại tiếp không vấn đề gì cả cho nên là cái vị đó cái người nào mà dựa vào chính cái sức của mình ấy, thì vị đó sẽ 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 mất rất nhiều thời gian à, và mình phải sửa cái sai của mình Mình gặp rất là nhiều những cái nỗi nầm uh, trong trong cái công việc của mình mình cứ phải làm đi làm lại có thể là một việc mình phải uh, làm uh, rất nhiều lần mới thành mới thành tựu mới thành công được còn một cái hạng là hạng trí tuệ, ví dụ như một vị Bồ Tát tu hạnh trí tuệ thì vị đó chỉ mất 4 thăng tang nghĩa 100 ngàn đại kiếp và thành Phật. Thì trong đó cái hạng người mà trí tuệ là ưu tú nhất, ưu việt nhất. Hạng người trí tuệ là cái người đó biết biết chọn ngọc, biết làm những cái gì đáng làm, cái cái gì không đáng làm. Mình có thể tin tưởng vào những cái bậc tiền bối, nhưng mà những bậc tiền nhân là những cái người cũng chưa chắc đã hoàn hảo. À. À, có cái ông đúng có cái ông sai mình chỉ chọn đọc cái gì hay thì mình học cái gì dở của ông này mình phải mình phải biết chứ ừ, Chứ mình đang đi đi vào cái vết xe đổ của những người đi trước. Thì cái hạng người trí tuệ là ưu việt nhất là như vậy. À, mình có thể học những cái của người trước nhưng chưa chắc mình đã phải là uh, rập khuôn cái pháp của người trước thì mỗi người mỗi nhân duyên mỗi người mỗi khả năng à, và mình biết chọn đọc cái nào mình biết uh, áp dụng cái nào của uh, của của cổ nhân thì mình lấy cái cổ đấy mình áp dụng vào cái kim nữa chứ mình phải tiếp thu cả cổ cả kim chứ bây giờ thời bây giờ mình cứ áp dụng mỗi cái cổ không mình bỏ hết cái kim đi à, thì mình cũng không thành công được à, mình có niềm tin nhưng mà có trí tuệ là thế à, tín với tuệ phải đi đôi với nhau là như vậy à, cái đời ông cha mình khác và cái đời mình khác cái đời ông cha thì thì học chữ tàu chữ hán nhưng mà mình thì học bằng cái chữ Latin tinh thì nó phải khác nhau chứ đời ông đời trai ngày xưa thì đi cày bằng trâu bây giờ thì cày bằng máy móc đâu có thể rập khuôn được thì cái hạn người có trí tuệ thì biết như thế biết áp dụng đồng tay kim cổ vào à, mình thấy cái gì có lợi nạt nhất à, có cái lợi ích nhất à, thì lúc đấy mình chọn nọc này như vậy thì cái người nào mà có trí tuệ thì cái người đấy sẽ thành công nhanh nhất à, còn những cái nguyên nhân của những cái người mà làm cái việc gì nó cũng không thành công nó không thành tựu ấy, ấy thì nó có cái nhân của nó cái nhân của nó là ham chơi ham ngủ ham rượu ham sắc những cái người đấy là làm cái gì cũng thất bại có phải không bây giờ mình ham chơi và bây giờ cái bọn, mấy đứa trẻ con bạn làm sao học đúc ấy? học mấy năm lớp một nó không nên được lớp hai ấy. tại vì nó ham chơi có đứa thì nó ham ngủ lớn lên là cái người mà ham rượu chỗ ngày nhậu nhẹt làm cái gì cũng thất bại và ham sắc mà sao thi đại học về đỗ mà tại yêu thì cái đấy là bắt đầu là ham sắc rồi là bắt đầu là cũng thất bại Ừ, thì đấy là cái nhân mà không làm không xong làm không xong việc còn cái nhân mà làm xong việc cái nhân mà làm xong việc cần làm nhân làm xong việc cần làm ấy đó là bốn cái nhân này nhân làm xong việc đó là dục ước muốn cần là tinh tấn tâm là nhất tâm tuệ là có cái tư duy đúng cái nhân làm công trong việc nó là có quá nhiều cái ham. Còn uh, cái việc cần làm mà quan trọng nhất ấy, cần làm mà đã làm xong đó là khi nào mà sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã loại trừ thiên sự, đã chính trí giải thoát đã viên tận khổ đau. Nên trong kinh Đức Phật thì nói là một bậc A la hán là một bậc đã làm xong việc cần làm. À, đến một bậc A-la-hán không phải làm cái gì nữa. À, còn à, là một bậc chưa đạt đến A-la-hán thì còn rất nhiều việc cần phải làm. Như là một người phàm phu thì còn rất nhiều việc phải làm mà. Một người phàm phu thì phải có bổn phận với cha mẹ này, bổn phận với vợ này, bổn phận với con này, bổn phận với quốc gia, bổn phận với xã hội này, bổn phận với nàng xóm này, bổn phận với lại dòng tộc này, à, rất nhiều bổn phận, rất nhiều trách nhiệm này nhiều công việc cần phải làm nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì hết, buông bỏ hết không còn bổn phận gì nữa không còn cái việc cần phải làm vì một cái bậc đấy là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong giới định tuệ của vị đó đã được biên mãn rồi đã đặt gánh nặng xuống, tất cả những cái phiền não kiết sử đã được đoạn trừ hết bị lấy chính trí giải thoát, và diệt tận, khổ đau cho đến mình cứ phải nỗ lực như vậy, à, cứ phải nỗ lực và làm, mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nếu mình còn ở trong sinh tử thì còn rất nhiều việc phải làm. Cho đến khi là mình ra ngoài sinh tử rồi thì lúc đấy mới không còn việc gì phải làm nữa. Nên là phải cố gắng mà phát, mà mà phát nguyện chứng đắc niết bàn, phát nguyện chứng quả anh hán rồi à, thì sau này mình mới hết cái công việc phải làm. Uh, phước này của cái việc làm xong những việc cần làm có là khi làm xong rồi thì mình sẽ an vui tự tại ở trong hiện tại này thì mình cứ làm xong một cái việc gì đấy mình sẽ cảm thấy nó nhẹ người gì nó thảnh thơi nó an vui nó an lạc uh, được an vui tự tại ở trong tương lai uh, hiện tại mình cũng an vui mà tương lai mình cũng an lạc làm xong công việc uh, rồi thì uh, Ờ, nếu mà làm xong cái công việc hiện tại rồi thì mình sẽ đi lĩnh lương, mình có lương rồi thì mình có tiền tiêu là mình cũng an vui rồi. Ờ, làm được lợi ích cho nhiều người, để có tiền rồi mình phải đi bố thí cho những người khác nữa, ờ, làm cho mình và cho người được thoát khổ. Ờ, mình có thể trang trải được cho mình, trang trải được cho người khác hoặc là mình những người mà làm xong cái việc ở trong đạo rồi thì mình cũng an vui tự tại ở hiện tại, an vui tự tại ở tương lai. Ờ, mình có thể dẫn dắt được mọi người đi trong cái con đường đạo Và cho mình và mọi người đi đến niết Bán Để giải thoát Thì ở đời cũng thế, ở đạo cũng thế Làm cái việc gì cũng làm cho nó xong Làm cho nó trọn vẹn, làm cho nó thành tựu Đừng có làm dở dàng Dở dàng là do mình không có chuyên tâm, không có nhất tâm Không có trí tuệ, không biết chọn nào Còn nếu mà mình chuyên tâm làm việc gì cho thành tựu Việc đấy thì được an vui cái đoạn đoạn kinh tiếp theo là bố, bố thí hành thiện pháp hộ độ thân quyến thuộc hành động không tội lỗi là phước này cao thượng thì, thì uh, những cái phước này nữa đó là phước này của sự bố thí hành thiện pháp hộ độ thân quyến thuộc hành động không tội lỗi thì uh, cái phước tiếp theo là bố thí thường thường là phước này mình hãy mong cầu mong cầu là mình có được những cái như mình có được những những cái mà mình mong muốn như là mình có nhiều tài sản uh, mình, uh, có nhiều những cái uh, cái sự uh, an vui như là sống đâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp uh, trí tuệ là uh, tất cả những cái điều mà mình mong cầu ấy, mà nó thành tựu được uh, không phải là do có ai đó ban cho mình cũng không phải là uh, do tự nhiên mà có mà nó đều là do cái nhân mà mình đã tặng Nếu mình tạo nhân ở trong quá khứ thì bây giờ nó trổ quả à, Còn nếu mà bây giờ mình mới tạo nhân thì sau này nó mới trổ quả à, Vậy thì bây giờ mình phải chấp nhận đó, Những cái mình đang có ở hiện tại này Đấy là do nhân ở quá khứ Còn những cái hành động Mà Đức Phật dạy trong bài kinh này Thì mình sẽ được Hưởng phước này ở trong tương lai Chứ không phải là hôm nay mình tạo nhân ngày mai nó có phước này. Ờ, nó nó có thể trộn cái phước ở hiện tại Nhưng nó, nó chỉ là một phần rất nhỏ bé Nhưng mà cái phước mà nó trộn cái quả Ở tương lai thì nó mới là cái con nợ ờ, Ví dụ như một cái hành động bố thí Mình bố thí ở hiện tại Nó sẽ trộn vào trong tương lai ờ, ừ. Bố thí là việc gì Là ban cho người khác những tài sản à, Thuộc quyền sở hữu của mình Thì đấy là bố thí à, Thì à, Bố thí mà mình cho người khác những cái gì là của mình. của mình thì mới được cho cái của người khác mình không được cho. <cười> Như tài sản này là của mình thế thì bố thí này thì nó có cái lợi đích gì, mục đích gì mà mình nhận bố thí. Bố thí mỗi người có những cái mục đích bố thí khác nhau. Ừ. mục đích của sự bố thí này, bố thí vì tình thương khi thấy người khác thiếu thốn mới cho. Bây giờ mình đem tài sản đi cho một cái người mà người ta có thừa tài sản người ta có nhiều tài sản hơn mình thì người ta có này không? Ừ. Bây giờ bố thí là như thế à, bố thí mà không đúng người, không đúng chỗ à, thì cái bố thí nó sẽ trở thành vô dụng thì giờ có những cái nó không có giá trị nữa à, bố thí với những người này nó có giá trị người khác không có giá trị à, Thế thì mình uh, bố thí nó cũng là một cái pháp uh, Mà nó phải thật thời ừ. Bố thí nó phải đúng thời, nó phải đúng người, nó phải đúng đối tượng uh, Bố thí đôi khi là vì, vì thấy cái người đó đang có cái nhu cầu cần, uh, cần Đang ví dụ người đó đang đói Mà mình bố thí cho người đó thức ăn Thì đấy là đúng thời và đúng người Nhưng mà cái người đó người ta vừa ăn no xong mình đem đến bố thí người thì người ta người, thì người ta không ăn được nữa mà người ta từ chối thì người ta sợ mất đỏ thì lúc đấy lúc đấy thì uh, cái pháp bố thí đấy nó lại là phi thở không hợp thở à, cái lúc mà người ta đang thiếu thốn uh, người ta uh, đang đang cần tiền uh, mà mình đem đến bố thí thì lúc đấy người ta rất là quý nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã giàu có người ta thừa thả rồi mình đem đến bố thí cho người ta người ta còn thích không Ừ. người ta không cần nữa thì lúc đấy nói là nhà bố thí không hợp thời vậy thì cái người bố thí là phải có cái trí quan sát à, bố thí như khi là vì tình thương vì thấy người khác thiếu thốn nên bố thí hay là vì đền ơn những người có công ơn với mình mà mình bố thí vì cầu phước à, muốn hưởng phước ở tương lai mình bố thí cũng à, hoặc là vì muốn xả buông xả cái tham ái vì à, muốn triệt trừ cái tâm tham 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 để đạt được ni tham niết bàn những bố thí thì nó có cái sự bố thí là như thế Thì những cái bố thí kia là những cái bố Ba cái bố thí ở trên đấy là cái bố thí theo cái pháp thế gian Theo cái pháp thế gian thì là như thế Đôi khi mình thấy người thương người cho nên là mình cho người ta Cái này cái kia Hoặc là đôi khi mình thấy là cái người này Đã giúp đỡ mình cho nên bây giờ mình đền đáp công ơn Bằng cái cách là đến cái ngày Tết thì Mình mang quà đến mình biếu Uh, uh, người ta bằng cái sự bố thí như vậy ừ, hoặc uh, là bố thí vì cầu phước vì mình, uh, mình cái người mà mình biết được là để bố thí sẽ tạo ra phước cho nên cái người đấy sẽ bố thí nhưng mà có một cái pháp bố thí đó là bố thí đối với cái pháp uh, giải thoát đó là bố thí để mà buông sản tham ái mình biết rằng là mình uh, mình sẽ Thường hay bị dính mắc, hay bị chấp thủ Hay than ái bằng những cái tài sản của mình Cho nên là bây giờ mình bố thí đi Để mình giảm bớt cái tâm than tham này. Giảm bớt cái cái, cái 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 tâm than ái đi Thì, thì đấy nó cũng là một trong những cái pháp bố thí Thì cái người bố thí người đó Sẽ giảm bớt được cái tham ái San tham và đạt được cái sự ni tham Biết rằng là bây giờ mình có nhiều tài sản À, mà mình quá yêu quý cái tài sản này nó cũng sẽ là một cái sự nguy hại, nguy hại cho tương lai nó sẽ làm cản trở à, ừ. cho cái con đường giải thoát nó sẽ làm cho mình bị dính mắc ở cái cõi trần dục này, để khiến cho khi chết có khi mình phải bị đoạn đạp rất là đau khổ. Mà vì vậy cho nên rằng là mình giờ cần phải biết cách đó là mình 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 buông xả, bớt nó đi thì để mình buông xả bớt cái tham án mình bố thí bớt đi mình nghĩ là là đủ. Ờ, giữ lại để đủ dùng thôi đủ, đủ dùng còn ở đâu thì bố thí bớt Không có đến lúc chết mình sẽ cái tâm nó luôn luôn nghĩ đến cái đống tài sản ở đây nó sẽ khiến cho mình tái sinh trở nặng ví dụ như là có những cái người mà có những cái có những cái người mà có những cái chúng sinh khi mà chết tái sinh làm những cái con rắn đó. À, vì lúc cái sống là chôn một cái đống bàn ở cái chỗ đấy Và lúc chết cứ nghĩ đến chỗ đấy, cứ quanh quẩn về đấy à, Sau đó thì sinh làm con rắn và đến cái hang đấy để sống để bảo vệ cái đống bàn đó. Hoặc là có khi sinh nằm con chuột sống ở đấy để bảo vệ ở đấy Mình có thể sinh làm rất là nhiều những cái loài khác nhau Ví dụ như là trong nhà đôi khi có những cái con vật cứ sống luôn quẩn ở trong nhà Đôi khi trước đấy là chủ cái ngôi nhà đấy mà Có những cái ngôi nhà đẹp quá khi chết rồi uh, Luôn luôn nhớ nghĩ đến cái ngôi nhà này Cho nên nó cứ sinh uh, ra Ở những cái kiếp sống ở gần cái ngôi nhà này Có thể nằm cái con thằn nằm suốt ngày bò trên mái nhà bò đi bò lại, uh, Vì cái tâm nó quyến biến Không muốn đi cái chỗ nào khác uh, đó... uh, Cho nên là nếu mà đến lúc mà uh, Gần chết rồi tốt nhất là còn bao nhiêu Thì em bố thí hết đi uh, Vậy là cái tâm nó thanh thản À, không còn dính mắt nữa sinh ra kiếp sau thì mình hưởng cái phước của cái sự bố thí này thì nó lại an vui, hạnh phúc hơn à, còn mình mà giữ lại à, thì nó sẽ ràng buộc nó chói mình nào, chói nào ở trong sinh tử à, thì bố thí có những cái pháp bố thí vì cái mục đích chân tránh mà có những cái, cái sự bố thí vì cái mục đích không chân tránh à, không phải là thuê ai bố thí cũng đáng là tốt có những người bố thí có cái tâm tốt nhưng có người bố thí vừa cũng tốt bố thí một cách không chân tránh đó là cầu nợ cho ít nhưng mà muốn 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 đòi lại nhiều à, à, bố thí à, cho ít nhưng mà mình muốn được lại nhiều ví dụ như là mình à, mình, mình, à, mình mình biết rằng là cái mình cho người này để lấy lòng sau đó mình sẽ xin cái to hơn à, đấy làm bố thí giống như là bây giờ mình đi đút nó để cho người ta sẽ uh, cho mình làm những cái việc có lợi ích hơn đấy. Thì, uh, thì cái hành động đấy không phải là bố thí bây giờ mình uh, hay làm cho cho vì tham ái bố thí vì tham ái ví dụ như là có những người nào đó quay bảo tôi là rất là hào phóng uh, có bao nhiêu tài sản tôi cho hết uh, vợ con thì đấy có phải là bố thí không? Ừ, có bao nhiêu tài sản tôi bố thí hết cho vợ rồi à, Có người bảo tôi bố thí hết cho con tôi à, Tôi công đức lớn lắm mà. Bố thí à, thì cái bố thí đấy nó là tham ái mà. À, Cho cái người mình yêu quý đâu về là bố thí à, Bố thí vì cái sự tham ái à, Hay là bố thí vì danh xưng à, Vì muốn được tiếng khen Cho nên là bố thí à, Bố thí để ngày mai được à, Được đưa lên báo đài báo được quảng bá rộng rãi để mọi người biết mình bố thí thì có những cái pháp bố thí nó không có không đem lại cái lợi lạc nó không có chân chánh còn những cái pháp bố thí thật sự là mang lại cái sự lợi ích và chân chánh đó là bố thí một cách có sự thanh tịnh đó là nhân thí thanh tịnh người bố thí là cái người phải có giới đức là ừ, cái người bố thí là cái người có đạo đức vật thí thanh tịnh vật thí là một cái vật được làm ra từ cái sự không có nỗi nở à, thọ dụng thanh tịnh là cái người thọ dụng là cái người có công đức thì bố thí thanh tịnh như vậy thì sẽ có được cái lợi ích ha, lớn có được cái công đức lớn à, thì Thế uh, là cái 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 pháp bố thí mà mình có thể tạo ra được cái phước lành lớn nếu như uh, nó có cái sự thanh tịnh ở cả ba cái đối tượng đó là người bố thí thanh tịnh, à, vật thí thanh tịnh và họ dụng thanh tịnh, thì lúc đấy mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn từ cái pháp bố thí đấy. À, ví dụ như là mình có thể là một cái người uh, bố thí nhưng mà mình không có giữ giới, chẳng hạn mình vẫn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu nhưng lại rất là hào phóng, à, hay bố thí, à, bố thí cho những người đã được bố thí, à, thì sau này cái phước đấy nó sẽ hưởng Ờ, nhưng mà nó không có được hoàn hảo. Ví dụ như là có một cái người hỏi Đức Phật là vậy à, như thế, tôi con không có giữ được giới nhưng con rất là hạnh làm việc bố thí thì sau tương lai con sẽ hưởng phước như thế nào? thì lúc đấy Đức Phật bảo rằng tương lai ông sẽ sinh làm súc sinh mà được mọi người nuôi dưỡng tử tế. <cười> ừ. ờ, thế thì giống như bây giờ có rất là nhiều những cái con thú cưng, ấy. có những cái con chó mình rất là yêu quý, chải chuốt, chăm sóc cho nó hàng ngày đấy thì đấy là cái hạnh của nó là nó nó trong quá khứ nó cũng hay bố trí, hay làm cái công đức rất là nhiều, à, nhưng mà nó không có giữ giới do vì cái tội nỗi sản sinh trộm cắp tà dâm nhiều cho nên là bây giờ nó phải sinh làm cái loài thú sinh như thế, cho nên là bây giờ những cái con vật thì mình nuôi mình cũng chăm sóc nó, nên làm nhà cửa cho nó ở, nó cho nó ăn, Để là nó thường chuốt ve chạy chuốt quan tâm nó giống như là được con yêu quý thì những cái con vật đấy nó có phước à, nhưng mà nếu như lúc đấy nó giữ giới thành tịnh thì bây giờ nó đã làm người để nó hưởng phước và có làm chư thiên hưởng phước nhưng tại vì nó không có giữ giới cho nên bây giờ nó phải làm thú để hưởng phước Và phước ở cái loài thú Cho nên những cái loài thú nó cũng có cái sự hưởng phước của nó vậy thì cái sự bố thí của mình nó sẽ được đề ra à, nhưng nếu như cái nhân thí mà thành tịnh thì cái điều đó sẽ rất là tốt hoặc là vật thí thanh tịnh vật à, thí mà là không thanh tịnh như thì thì cái ví dụ như là mình đi ăn trộm chẳng là mình lấy cái tài sản ăn trộm để mình bố thí để có phước rồi à, tài sản để bố thí thì nó cũng có phước nhưng nó không được thanh tịnh cho lắm ừ, nó không được thanh tịnh ví dụ như sau này mình sinh ra mình cũng có nhiều tài sản nhưng mình cứ thường xuyên bắt trộm mình cũng có những có do mình có cái hảo tâm bố thí mà. À, cho nên là sinh ra mình có nhiều tài sản Nhưng mà mình cứ bị mất mát tài sản để liên tục à, Và thọ dụng cái người thọc thí thanh tích M- Bây giờ mình mà bố, mình có tâm bố thí Nhưng mà mình không quan tâm đến người thọ dụng Miễn làm sao mà cứ có ai nhận thí là được à, Có thể mình sẽ bố thí cho những người xấu à, Những cái người xấu Ví dụ mình bố thí cho những cái người Người ta ăn trộm ăn cắp hay là Những cái người người ta có ác giới Người ta không có đạo đức ấy do mình bố thí cho người ta cho nên là người ta lại càng có cái điều kiện người ta làm việc bất thiện nhiều hơn do mình bố thí mình cung cấp cho người ta cho nên là người ta lại càng càng trở nên hư hỏng càng trở nên tệ hại hơn thì cái đấy là người thọ dụng không thanh tịnh mà người thọ dụng không thanh tịnh như vậy thì thì cái pháp bố thí của mình nó sẽ, tương lai cái quả nó sẽ như thế nào ừ. Tương lai cái, cái 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 quả của cái xã bố thí nó là làm sao đấy, thì tương lai mình cũng sẽ là cái người có có rất là nhiều cái cái tài sản đấy, tương lai vì mình bố thí với những cái đối với những cái đối tượng không thanh tịnh như vậy thì đôi khi mình cũng sẽ kết duyên với những cái người không thanh tịnh như thế có thể là kiếp sau mình sẽ trở thành thân quyến của những cái người hư hỏng đấy mình sẽ có À, bên cạnh mình xung quanh mình sẽ có rất là nhiều những cái người hư đôi à, mình sẽ là thân bằng quyến thuộc với rất là nhiều những cái người hư hư hỏng như vậy à, thì Đúng thì đấy nó cũng là một cái bố thí nó cũng tạo ra một cái kết duyên đối với mọi người vì vậy cho nên là cái phát thí nó hoàn hảo nhất là nó phải thanh tịnh ở cả ba đối tượng nhân thí thanh tịnh vật thí thanh tịnh và cái người thọ dụng thanh tịnh thì mình cái sự thanh tịnh đấy nó sẽ tạo ra những cái phước này như là mình muốn mong cầu sống lâu thì được sống lâu à, mong cầu mạnh khỏe thì được mạnh khỏe cầu ăn vui thì được ăn vui Cầu sắc đẹp thì được sắc đẹp mình cầu có quyền lực thì có uy quyền mình uh, sẽ được nhiều người yêu mến hoặc là mình bố thí với ước nguyện là sinh làm siêu thiên thì mình sẽ sinh làm siêu thiên mà mình bố thí với ước nguyện chứng đắc niết bàn thì uh, thì kêu pháp thí đây nó trở thành cái pháp độ ba la mật nó sẽ hỗ trợ cho mình chứng đắc niết bàn trong tương lai. cái người mà bố thí với cái nguyện chứng đắc niết bàn là cái người bố thí với cái mục đích là mình để xả ni cái tham ái thì nó sẽ rất nhanh chứng đắc niết bàn vì trong cái lúc mình bố thí mình sẽ khởi lên nhiều cái cái tác ý khác nhau uh, có những cái tác ý uh, là có những cái người thì uh, mình có cái tác ý tốt, có người tác ý không tốt ấy. Có người tác ý mình mong cầu về cái cương báo uh, ở có những, những nhân gian thì uh, thì kết quả thí đấy sau này nó sẽ trổ quả cõi nhân gian. Có những người mong cầu hưởng Phước báo ở cõi thiên giới thì nó trổ quả cõi thiên giới. Có cái người khi mình bố thí mình mong cầu để chứng đắc niết bàn thì nó sẽ hỗ trợ cho mình trên cái con đường tu tập gặp được nhiều cái thuận duyên đi đến chứng đắc niêm bạc, đấy là bố thí là một trong những cái phước đem lại cái phước này, à, phước này của cái dự hành thiện pháp, bố thí hành theo pháp, à, hành thiện pháp đó là hành uh, hành thiện pháp là thực hành uh, những cái hạnh lành để đưa đến giải thoát cổ đau, à, có rất là nhiều những cái ác hành và có những cái thiện hành có thiện hành và có cái cái an hành khác nhau. Hành theo hành theo giáo pháp à, pháp ở đây có nghĩa là có những cái pháp à, có những cái cái pháp môn à, để mình, mình mình thực hành mình thực hành theo một cái pháp nào à, hành theo một cái thiện pháp là có những cái pháp thiện và có những cái pháp bất thiện ở thế gian. Và những cái thiện pháp mà nó đưa lại những cái cái sự an vui, cái cái phước lành Nó là mình hành theo cái pháp bố thí, có pháp chỉ giới, pháp cung kính, pháp phục vụ, hay là cái pháp hành thiện Nó có những nhiều những cái thiện pháp như vậy, mình chuyên tâm, mình thực hành một cái pháp gì đấy Tức là một cái người nào đó, mình uh, phải chọn cho mình một cái hạnh uh, Chọn cho mình uh, có một cái, cái, cái pháp thiện nào đó để mình chuyên tâm thực hành một cái pháp đấy nếu bây giờ có những người thì mình có thể hành những cái 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 pháp thấp, có người hành cái pháp cao, có những mình tùy theo cái khả năng của mình, mình cảm thấy mình thuận duyên hành cái pháp gì thì mình hành pháp đấy. có những người thì hành cái pháp bố thí, thì mình chọn cái pháp bố thí và mình thực hành hoặc là có người thì chọn pháp hành về trí giới, có người thì về cung kính hoặc là chọn cái pháp đó là phục vụ hoặc là nghe pháp hoặc là tu tập về hành thiện, à, luôn luôn thực hành một cái thiện pháp và có luôn luôn thực hành nhiều thiện pháp à, thì nó sẽ tăng trưởng cái công đức tăng trưởng cái phước lành nhé à, nó có mỗi người mỗi một cái pháp thì cái sự uh, hành thiện pháp đấy nó sẽ đưa đến cái sự thoát khổ uh, uh, thoát khổ tương đối là nhờ cái hành thiện pháp mà mình thoát khỏi khổ đau ở các cái đoạn xứ mà mình có thể được sinh trở lại làm người đấy là cái phước lành của cái sự thực hành thiện pháp như thế do mình uh, có nhiều cái thiện pháp cho nên là mình có những cái phước lành phước lành mình, mình nhờ những cái thiện pháp mà mình đã thực hành như thế thì mình sẽ được hưởng cái phước lành ở có nhân thiên hoặc là cái phước lành uh, tuyệt đối đón là nhờ cái thiện pháp đấy mình tích lũy được các ba la mật và đi đến liên bàn giải thoát sinh tử ở tương đà và cái phước này hộ độ thân quyến thuộc ở à, liên phương này à, thì à, một cái người mình sẽ có rất là nhiều những cái, cái, cái bà con quyến thuộc khác nhau nhưng mà nếu mà mình sống mình chỉ có biết lo cho bản thân mình mà mình không có quan tâm đến bà con quyến thuộc thì cái thì lúc đấy mình cũng sẽ cái cái phước lành của mình nó cũng không được trọn vẹn thân quyến thuộc có hai hạng thân quyến một là hạng đang là thân quyến là cái bà con quyến thuộc ở trong hiện tại ở trong cái dòng tộc này. hai là một cái hạng đã từng là thân quyến thuộc thì những cái hàng này là chúng sinh tất cả chúng sinh đều là thân quyến của mình vì vậy cho nên là một cái người mình có thể hộ độ được thân quyến thuộc thì 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 mình sẽ tạo được rất là nhiều những cái công đức như là những cái quyến thuộc thường thường là ở cái người đời thì người ta chỉ nghĩ đến bà con quyến thuộc, à, người ta chỉ nghĩ rằng cái người này là là cha chú bà con anh chị em và trong một cái dòng tộc à, ví dụ như trong một cái dòng tộc thân quyến đấy là những cái người quyến thuộc à, còn những cái người mà ngoài dòng họ thì coi như là những cái người không phải là quyến thuộc thì không có cái 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 sự giúp đỡ nhau thì trong bà con quyến thuộc bao giờ cũng có cái sự uh, giúp đỡ nhau cao. Đấy, nhưng mà có những cái bà con quyến thuộc là tất cả những chúng sinh, uh, tất cả những người khác cũng từng là quyến thuộc của mình ở trong quá khứ. thì cái sự hộ độ trong quyến thuộc thì nó có hai cái cách hộ độ, đó là độ đời và độ đại. hộ độ ở đây ví dụ như là một cái người đời mình hộ độ bằng cái cách đó là cái sự gọi là đùm bọc giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cái cuộc sống làm ăn để thoát khỏi những cái khổ trong cái cuộc sống này như là cái người đấy giúp đỡ giúp đỡ bà con của mình giúp đỡ những người làm xóm của mình trong các cái công việc làm ăn sinh sống hàng ngày thì đấy là cái sự hộ độ hộ độ theo cái pháp của đời còn hộ độ hộ độ đạn đó là dẫn dắt bà con đi theo tranh đạn mình phải đưa giáo pháp đến những bà con để cho mọi người được nghe Pháp, được thực hành Pháp à, để hướng đến cái sự giải thoát sinh tử. À, ừ. Như Đức Phật thì... À, Đức Phật đi đến đâu, Đức Phật cũng có thể thấy được những bà con quyến thuộc. À, với ai à, Đức Phật cũng thấy được à, ừ. những cái nhân duyên đã từng là bà con quyến thuộc. Đối với bà con quyến thuộc trong cùng một cái dòng tộc bên cha hoặc là bên mẹ như là bộ tộc à, Sakya hay là bộ tộc Kodija ờ hai cái dòng tập bên trạng đấy là những cái bà con ở trong hiện tại thì khi mà đức phật đi xuất ra thì đức phật có thể giáo hóa cho những cái, những cái bà con đấy nhưng trong một trong cái quá trình thực hành trong cái quá trình hoàng pháp của mình thì đức phật đi khắp nơi và đức phật cũng đã đỗ được rất nhiều người và đức khi mà quán về nhân duyên thì tất cả những cái người mà đã đức Phật đã từng hóa độ đều là những cái bà con khuyến thuộc ở trong quá khứ không có ai là những người mà không chưa từng là bà con khuyến tuệ trong quá khứ như là một lần Đức Phật đang đi ở trên đường thì có hai ông bà già đã ôm chân Đức Phật cứ nói con trai con đi đâu mà để cho cha mẹ đã chờ con từ lâu rồi bây giờ cha mẹ già rồi sao con không về để cho cha mẹ tức là rất là thương nhớ con À, Thế thì lúc đấy Đức Phật đã đi đi theo ông bà đấy Ông bà bảo cho bây giờ con hãy đi vào trong nhà để cho cha mẹ được cúng giả Thế lúc đấy Đức Phật đi vào trong nhà à, Và thọ trai Xong rồi Đức Phật thuyết pháp thì cả hai ông bà chứng đắc được đạo quả nhất Thế là cả hai thì lúc đấy sau đó khi đi về Đức Các vị kỳ kheo khác mới thắc mắc hỏi tại sao Hai ông bà già ấy dám gọi Đức Thế Tôn là con như thế là một cái sự mạo phạm nơn. À, mà sao Đức Thế Tôn lại không có một cái phản ứng gì cả. Mà lại Ngài lại rất là hoan hỉ. Để đi vào thọ nhận và đã thuyết phát cho cả hai ông bà đấy đều chứng được đạo quả. Thì, thì lúc đấy Đức Phật mới nói về cái nhân duyên. Nói là cái người giả ông này đã từng 500 kiếp làm cha ta. À, 500 Đúng. kiếp đã từng làm ông của ta và 500 kiếp đã từng là người cậu của ta còn cái người phụ nữ này có 500 trăm kiếp liên tục từng là mẹ của ta 500 kiếp liên tục từng là bà của ta 500 kiếp liên tục từng là à, từng là người gì cô của ta thì chính chính vì cái 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 nhân duyên như thế cho nên là bây giờ gặp nạn nó vẫn còn có à, cái, cái 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 tình cảm ở trong quá khứ nó vẫn trôi dặn cho nên là cái người đấy vẫn cảm thấy nhưng cái người này là con của mình bây giờ mình có đi đâu mình gặp một cái người nào mình cảm thấy như cái, cái đứa này nó giống như con mình không nếu mình mà có một cái cảm nhận như thế có khi là, là mẹ con thật hay là cha con thật còn là bây giờ mình gặp một cái người khác mình cảm thấy cái người này như cha mẹ mình thì đôi khi nó lại có cái nhân duyên ở trong quá khứ có thể là đã từng là cha con và trong những cái nhiều đời nhiều kiếp quá khứ như vậy vì thế cho nên rằng À, mọi người ở trong thế gian đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Vì vậy nên là à, cái sự giúp đỡ lẫn nhau à, với bà con với tất cả mọi người cũng là mình đang giúp đỡ chính là bà con của mình. Thì cái sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra được cái cái công đức phước lành cho chính mình Hộ độ thân quyến thuộc. Dù mình giúp đỡ theo cái pháp đời hay là giúp đỡ theo cái pháp đạo hộ độ theo cái pháp đạo. Giải thoát hay là hỗ đợi theo cái Pháp Thế Tục Thì nó cũng đưa lại cái công đức cao thượng như càng ngày mình càng đông thân bằng quyền cuộc Giờ mình càng giúp đỡ được nhiều người Thì mình sẽ càng có nhiều người thân mến à, Khi mình muốn làm một việc gì đó Thì sẽ có nhiều người ủng hộ Có nhiều người giúp đỡ Có nhiều người bảo vệ Cho nên là mình làm việc gì nó cũng thành công à, Mình giúp đỡ mọi người Thì mình sẽ được mọi người giúp đỡ đã thì đấy, đấy. là cái phước lành của cái việc ngại là hộ độ con à, quyến thuộc của mình phước này của cái hành động không có tội lỗi hộ độ thân quyến thuộc hành động không tội lỗi là phước lành cao thượng à, thân hành không có tội lỗi là không sát sinh không các cất không tà dâm khẩu hành không tội lỗi là không nói sai sự thật không nói thêm bớt không nói hai nữa nói tô tục Ý hành không có tội lỗi là không cố ý gửi lên tâm tham không cố ý khởi lên lòng sân cố ý gửi lên tâm si à, thì thì đấy là những cái hành động không có tội lỗi khi mà mình hành động không có tội lỗi à, thì nó khác với cái hành động có tội lỗi thân hành có tội lỗi là mình sản sinh xuống cặp tà dâm khẩu hành tội lỗi là mình nói dối nói, nói, nói thêm bớt nói hai đứa nói, 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 nói tội tục ý hành tội lỗi là gửi lên tham sân si thì hành động mà không có tội lỗi gì Nó sẽ để lại những cái phước lành cao thượng như là mình không uh, không bị ai có có ác ý làm hại mình để, do mình không có cố ý làm hại ai thì bây giờ sẽ không có ai cố ý làm hại mình uh, không bị ai đó lấy trộm tài sản của mình nếu mình không có trộm cắp hành động không trộm cắp thì bây giờ tài sản của mình uh, sẽ không có bị ai lấy trộm À, không có thà dân thì bây giờ mình sẽ không bị phản tình à, không nói dối thì bây giờ không bị lừa dối à, không, mình không nói xấu người khác thì bây giờ mình không bị người khác nói xấu mình không bu an cho ai bây giờ không có ai bu an cho mình mình không bị chửi, không chửi mắng ai thì giờ không ai chửi mắng mình à, không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị chi chi phối thì đấy là cái phước này của cái hành động không có tội lỗi còn bây giờ mình sống ở đâu mình cũng bị người khác làm hại đấy là làm sao? Thế là do mình hành động có tội lỗi trong quá khứ nhưng bây giờ nó trổ quả mình cứ hay bị người khác lấy trộm tài sản, mình hay bị uh, người khác phản tình hay bị người dối, hay bị nói xấu vu quan chỉ mắng đấy là những cái quả báo là thân hành có tội lỗi, khẩu hành có tội lỗi và ý hành có tội lỗi. bây giờ mình thực hành cái hành thân hành không tội lỗi, khẩu hành không tội lỗi và ý hành không có tội lỗi Yeah, thì mình sẽ được những cái phước này uh, như thế thì, Những cái phước này là như thế Vậy thì không phải là mình có bị ai đó làm hại thì uh, Thì đó là cái quả của mình Chứ không phải là do mình gặp những cái điểm dở Hay là mình mất mát tất cả những cái Những cái phước hay là những cái tội và phước Nó là Do mình tự tạo ra là mình, tự, uh, mình sẽ chuốc lấy những cái hành động đấy thì đức phật dạy trong cái bài kinh phước này là à. dạy cho mình có cái dự án này là bằng những cái hành động chân chính là những cái hành động tốt này à, thì cái bài này sẽ còn à, tiếp cái buổi sau sẽ học tiếp à, tiếp cái bài kinh phước này tiếp từ cái đoạn này bỏ vào cái video khác. để mọi người hồi hướng. idam evunya asawakadam vaham mutu Idame kunyam diparasa paccayo
1: otu
0: mama kunya bhaga satta sadhanam pacceni tesa be hetamam kunya với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Phật Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Pháp Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Tăng Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết phước này này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn phước này này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn phước này này của con xin chia đến tất cả chúng sinh Mong tất cả ấy thọ nhận Phần phước ấy đều nhau (cười) Sa-du, Sa-du, Sa-du